0: Começa agora o inútil peronomútil, conhecimento que você não precisa mas que é sempre bom ter. Olá bronzeados ouvintes, bem-vindos a mais um episódio de Inútil Pero No Mútil, o podcast que toda quarta-feira vem com informações que via de regra não interessam a ninguém, como por exemplo o fato do Lúcifer não ser o diabo, ou a... sobre a ilha mais isolada do mundo, ou sobre uma usina elétrica que usa queijo para produzir energia mas que são ideais para ampliar o seu arsenal de cultura mais ou menos inútil para uma mesa de bar. Mas, de vez em quando, o podcast traz algo minimamente relevante para o debate atual. Eu sou Paulo Eduardo e hoje, no embalo da COP26, eu vou falar sobre aquele que talvez seja o único acontecimento de escala global relacionado ao meio ambiente em que a gente possa se orgulhar, em que todos os países do mundo trabalharam com um objetivo comum de reverter um problemaço ambiental que ia transformar bastante a nossa vida aqui na Terra, que é como revertemos a destruição da camada de ozônio. E estamos no caminho de, um dia, daqui a várias décadas, quem sabe, recuperar essa acabada por inteiro. É uma tentativa de parecer meio poliana, mais otimista do que eu deveria, a respeito da crise atual que estamos passando o aquecimento global. E, de novo, vale reforçar que, sim, o aquecimento global é uma realidade. Nós estamos, sim, alterando de forma catastrófica o ambiente de todo o planeta, apesar de ter sempre aquele bando de negacionista que, mesmo quando apresentados todos os dados, continuam falando que não é bem assim. Quem, como eu, nasceu lá pelo fim da década de 1970, ou no começo da década de 1980, deve se lembrar de o quanto a gente foi bombardeado, de quanto se falou na época sobre o buraco na camada de ozônio na Antártica. Quem nasceu depois talvez nem saiba muito bem do que, que eu estou falando, então eu vou mandar aqui um resumão. O ozônio, que é o O3, que quer dizer que é formado por três átomos de oxigênio, é um gás que, ao contrário do oxigênio normal, que é o O2, ele faz um mal danado a gente se a gente respirar. Causa inflamação nas vias aéreas, ele danifica o pulmão, ele zoa tudo. Então, se oferecerem um tratamento de aplicação de ozônio pelo recto, por exemplo, bom, eu aconselho você a evitar. Mas esse mesmíssimo ozônio está presente na estratosfera, a uns 30 quilômetros de altura na atmosfera. E ele é essencial para barrar os raios ultravioleta, que são uma radiação que causa câncer, queima de solar e cegueira, e que então protege não só nós humanos, mas como todas as outras formas de vida. Ou seja, é essencial para ter a vida que a gente tem hoje na Terra. Acontece que nos anos 70, alguns cientistas, e depois a NASA confirmou, notaram que a camada de ozônio que revestia o planeta estava sofrendo uma redução, graças ao uso massivo que a gente fazia do CFC, ou carbono, um gás que era muito bom por ser inerte, ou seja, ele não reagia com nada. Então ele era uma mão na roda para ser usado como propelente em aerosóis, ou como gás refrigerante em geladeiras, ou em aparelhos de ar-condicionado. O que ninguém sabia no princípio, mas que começaram a descobrir depois, era que o CFC era inerte, uma maravilha, mas na estratosfera, quando ele tomava a radiação UV na cabeça, ele se decompunha e liberava o cloro, e esse cloro detonava o ozônio. Claro que as grandes empresas produtoras de CFC negaram na época, diziam isso é besteira, os dados são inconclusivos, e chegaram até a formar um comitê para fazer lobby e campanhas de relações públicas a favor do CFC. E ficaram alguns anos nesse diz que me disse, os cientistas falando, os dados comprovam, as empresas dizendo, não há dados suficientes, é tudo uma conspiração global, e essas coisas, até que veio o grande ponto de virada, a descoberta do buraco na camada de ozônio sobre a Antártica. Porque a destruição na camada de ozônio, ela acontecia por toda a atmosfera terrestre, mas era especialmente nociva sobre a Antártica, por conta de fatores como geografia e temperatura mais baixa. Ali o CFC acumulava e acabou comendo a câmara de ozônio, formando um enorme buraco. A coisa foi tão impressionante que o buraco foi descoberto em 1983, mas ele só foi divulgado dois anos depois, em 1985. Porque quando os cientistas analisaram os resultados pela primeira vez e viram o um buraco, eles falaram, não é possível, esses dados devem estar errados, a coisa é muito pior do que a gente imaginava. Então eles passaram dois anos refazendo tudo e chegaram na mesma resposta. Aliás, na mesma resposta não, numa ainda pior, porque nesses dois anos o buraco tinha aumentado ainda mais. E esse buraco foi o símbolo para toda a opinião pública virar. Além, claro, de eles já terem anos e anos de medições e dados que faziam com que a teoria da destruição do ozônio fosse algo muito mais concreto e provado. E aí, em 1985, 20 países entre eles os maiores produtores de CFC, formaram a Convenção de Viena para lidar com o problema. E em 1987, eles assinaram o Protocolo de Montreal, estabelecendo metas para redução no uso do CFC. Ao mesmo tempo, as empresas que produziam o clorofluor carbono viram que estavam lutando uma batalha perdida e mudaram o discurso. A Dupont, por exemplo, que era a maior fabricante mundial de CFC e que sempre tentou desacreditar como pôde esse negócio do CFC ser ruim para o meio ambiente, ela passou a reconhecer o dano e a falar que a barreira para criar soluções mais sustentáveis não era a química, era uma barreira econômica, que eles poderiam sim desenvolver soluções mais verdes em alguns anos, mas que isso seria muito caro. Se pelo menos eles pudessem ter incentivos financeiros, um marco regulatório para se proteger, esse tipo de coisa, eles iam conseguir. O que é, convenhamos, uma mudança de discurso genial. Uma coisa curiosa é que esse primeiro protocolo assinado, esse protocolo de Montreal, ao ser examinado depois, ficou claro que ele era completamente inadequado, porque ele estabelecia valores de redução insuficientes e não impunha o banimento de algumas substâncias-chave, entre outros defeitos. Então, se ele fosse seguido à risca, o buraco na camada de ozônio continuaria, inclusive, crescendo. Esse grupo, essa Convenção de Viena, ele só deu certo porque os objetivos foram sendo revistos e se tornando cada vez mais ambiciosos e mais rígidos, conforme mais e mais dados eram coletados e comprovavam a seriedade e a urgência do problema. Com o passar do tempo, mais e mais países foram se juntando a esse grupo. Em 2009, esse tratado ele se tornou o primeiro na história a ter sido ratificado por todos os países do mundo. E o resultado é realmente surpreendente. Hoje em dia a gente cortou em 99,7% do que era usado de CFC em 1986. Isso quer dizer que o buraco na camada de ozônio se estabilizou e parou de crescer desde o final dos anos 1990. E em 2018, os dados coletados mostraram pela primeira vez que os níveis de ozônio na atmosfera começaram a se recuperar. A projeção é que só lá pelo meio do século. É que que os níveis de ozônio voltarão a ser os mesmos de antes de 1960. É devagar, mas é bastante possível que isso aconteça. É uma história de esperança para que talvez possamos resolver o problema do aquecimento global, que como eu já disse, nem é mais uma hipótese, é uma realidade. Nós já aquecemos o planeta, a luta a partir de agora é para não aquecer tanto. O ozônio foi um problema global que todo mundo se uniu para resolver. Como pode ser feito a respeito do aquecimento global? E no começo ele também teve metas muito tímidas, que foram se tornando mais ambiciosas com o passar do tempo, algo que também parece estar acontecendo com essa discussão sobre as mudanças climáticas. E aí, se você for um pessimista como eu, ou como dizem um otimista esclarecido, você pode falar, ah, mas essas histórias do ozônio e do aquecimento global têm diferenças cruciais. E eu te digo que sim, tem. O ozônio ele atraiu tanta atenção porque os efeitos na camada eram piores nas latitudes mais altas do planeta, que são exatamente onde estão os países mais ricos. E são os mesmos países que têm uma população com pele mais branca, muito mais impactada por câncer de pele, por exemplo. Já com aquecimento global, os países mais impactados serão os menos preparados para as mudanças climáticas e para a mudança nos níveis dos oceanos, ou seja, os países mais pobres, com pior infraestrutura. Isso talvez atraia menos atenção dos países ricos, que são os que mais podem contribuir decisivamente para mudar o cenário. Outra grande diferença entre os dois problemas é que a destruição do ozônio era algo mais específico de uma só indústria, enquanto esse do aquecimento global ele perpassa por toda a economia. Achar um substituto para o CFC era relativamente fácil. Aliás, um parênteses aqui. Um dos substitutos do clorofluorocarbono foi o HFC, ou Hidrofluorocarbono, que não tinha mais o cloro que era quem o ozônio. Mas adivinha um efeito ruim do HFC? Sim, ele ajuda no efeito estufa e no aquecimento global. Legal né? Mas voltando, achar um substituto para o CFC foi muito mais fácil do que alterar toda a nossa economia. Tudo do no nosso dia a dia, nosso modo de viver, transporte, produção de alimentos, de energia tudo está baseado em combustíveis fósseis que emitem gás carbônico. Muitos desses sistemas estruturais têm um tempo de vida que dura décadas. Então, mudar nosso jeito, por exemplo, de viajar de avião, ou de produzir carne, ou de obter energia, isso simplesmente não pode ser mudado assim, do dia para a noite. A boa notícia é que as emissões de carbono já estão caindo, elas precisam cair muito mais, claro, mas já é um começo. E toda a comunidade internacional, e principalmente os consumidores, já estão alterando seus hábitos de consumo. E as novas gerações estão muito mais conscientes e engajadas. Ainda é pouco, mas é um bom começo. A gente ainda tem muito o que fazer e muito o que acelerar no processo, mas se tem uma coisa que o problema com a camada de ozônio mostrou é que a gente consegue lidar com problemas complexos em escala global. Tomara que consiga mais uma vez, para o bem de todos nós, principalmente das gerações futuras. E é isso, por hoje é só, com esse gostinho meio agridoce de otimismo pessimista, ou de pessimismo otimista, eu deixo vocês. Semana que vem, eu prometo que o episódio será mais para cima, mais interessante e talvez menos útil. E se você tiver alguma sugestão de tema, ou quiser pedir mais episódios sobre um tema específico, ah, faz mais um de história, ou faz mais de física, faz mais de química, sei lá. De qualquer coisa, manda para mim a sugestão no e-mail inutilpnm.gmail.com e segue o Inútil Pelo Não Mútil na página do Facebook e também no arroba inutilpnm no Instagram para ter mais informação de qualidade, que eu acabo não comentando aqui. Esse episódio eu copiei de forma descarada e, obviamente, resumi a partir de um ótimo artigo da Hannah Ritchie, que é a chefe de pesquisa do Our World in Data, e o artigo é chamado How We Fix The Ozone Layer. Recomendo muito a leitura completa do artigo, que tem muito mais detalhe, traz muitos números, gráficos e uma explicação mais aprofundada. Aqui, claro, ele foi transformado em algo raso e superficial, como é a cara desse podcast. O link para o texto está na descrição desse episódio. E se você ouviu o episódio e gostou, compartilha com os amigos. Dica para a galera, assim esse humilde podcast vai poder aumentar o seu público na mesma velocidade com a qual a camada de ozônio está se recuperando. Devagar, bem devagar, mas sempre crescendo um pouquinho. Semana que vem tem mais. Fiquem bem e até a quarta-feira que vem.